0: ALIENAÇÕES Em tempos de informação abundante conexões esféricas, observamos ainda os que nada querem na alienação incipiente do espírito. Também vemos a alienação informatizada, aquela que conecta e desconecta o espírito. As duas nos assustam, as duas prejudicam, as duas desequilibram. Apenas um alerta aos reféns da tecnologia. Imponham limites a si mesmos. Apenas um alerta aos desconectados de tudo. Saiam da caverna. Ambos têm diferenças e semelhanças, mas ambos estão no mesmo caminho. Já dissemos aqui outrora que a tecnologia, as facilidades do mundo moderno nos prejudicam, mas nem tudo é ruim. Com equilíbrio podemos usar para o bem, para o auxílio ao próximo e a nós mesmos. Bom, ainda preocupados com a alienação coletiva, que se instala, e com votos de equilíbrio e luz Marcos psicografia recebida pelo médio Roberto Oliveira na reunião mediúnica da CEU, Recanto do Saber em 12 de abril de 2015
1: é, boa tarde também aos internautas que nos assistem então. Bom, como eu vejo a vida muitos de nós já se perguntou é, o que, que está fazendo nessa vida qual é a direção que nós devemos tomar ou Principalmente em estado de enfermidade, né? O que que, o que que eu tenho que fazer? Onde eu busco ajuda? O que que eu tenho que fazer? Tá? Então, muitas vezes, tá? É, existe essa baita interrogação na nossa vida, tá? Que, que devemos é, estar conectados com alguma coisa, tá? ou no caso, de maneira material, ou nos sentimentos que possam degradar o ser humano, tá? que seriam as raiva, cobiça e vai, tá? É, ou está conectado com o divino, com a espiritualidade, e também está conectado com o próximo. Tá? Não olhando para ele o que ele faz, e sim, o que ele necessita, ajudar ele. Tá? Não não é... é in, atingindo ele com fofocas, com julgamentos, tá? e sim, buscar ajuda para esse, esse ser também. O que é fácil é, a, a, da nossa vida, a gente enxergar é, os defeitos dos outros. Tá? Mas... A gente só sabe quais são os defeitos quando eles nos falam, ou quando eles nos criticam. Tá? Mas tem um outro lado. Tudo que eu enxergo em vocês, em, nele ou, ou você, tá? tudo que eu digo para você, é porque eu tenho conhecimento disso. Então, cuidado, porque se eu tenho conhecimento sobre isso, que eu falo da, da outra pessoa, do próximo, é porque eu sei como isso funciona. Eu sei praticar isso. Então, cuidado, porque eu... Posso ser desta maneira, como eu digo que é aquela pessoa. Então, vamos ver agora é, um vídeo que vai mostrar um pouquinho do que, que a gente está fazendo o dia a dia, é, como é que a gente se conecta às coisas, tudo. E depois nós vamos ver uma parte que vai mostrar é, como eu faço isso, como é que eu penso e como é que eu, eu sinto tudo isso. É dentro da, da minha vida que eu, que eu que eu lido que eu vivo aqui porque aqui eu posso estar vivendo que deveria ser uma vida encarnada mas eu posso estar vivendo várias vidas tá que vai gerar uma mono-ideia depois tá? Mas vamos ver isso tudo tá então vamos lá vamos ver esse vídeo só vão ter que ter um sincronismo lá dentro porque o pessoal vai transmitir isso também para internet.
2: não é de hoje que o mundo está mudando cada vez mais rápido Vivemos numa era onde o que é novo agora pode se tornar obsoleto amanhã. Uma era onde as grandes transformações acontecem a mais de 100 mil cabaites por segundo, mesmo quando estamos off. As mudanças climáticas estão aumentando, e prever o futuro ficou quase tão incerto quanto tentar adivinhar. O trânsito está caótico, e chegar primeiro virou mais importante que chegarmos juntos. Não existe mais diálogo. Buzinar virou mais importante que falar. Estamos compartilhando individualidade ao invés de solidariedade. Vivemos uma era onde 24 horas é pouco para respondermos todos os e-mails que recebemos. Nossas redes sociais e nossos amigos agora são virtuais. Antes vivíamos conectados à terra, ao mato, ao vento, à água. Ou simplesmente as coisas que nos fazem bem. Agora, apenas estamos conectados à internet. Será que é essa a evolução da humanidade? Aquilo que vai nos levar adiante? On ou off? O que devemos ser? De que lado devemos estar? Pedir licença, por favor, falar obrigado, você primeiro e desculpe, é off. Dizer olá ou às vezes não dizer nada é on. Prazer em reunir amigos, juntar a turma e compartilhar experiências é off. Enviar mensagens prontas e curtir fotos de desconhecidos é on. Jogar bola, andar de skate, conhecer pessoas, se aventurar é off. Viver o tempo todo dentro do escritório e não sair do quarto, on ou off. De que lado você está? Essa é uma das poucas respostas que você não vai encontrar. É preciso parar para pensar. Afinal, é muito difícil saber como vai ser o futuro quando você não tem a menor ideia do que está acontecendo no presente. É hora de reiniciar o seu jeito de olhar o mundo. Que o mundo pode ser igual, mas diferente. Não adianta você querer a sustentabilidade sem ser sustentável. De que lado você está? O consumo inconsciente pode ser evitado. O que você tem demais, muitos ainda nem conhecem. O desperdício deve ser combatido. O colapso econômico do planeta não se resolve com a elevação das suas contas, mas talvez com o retorno às suas origens. Humildes, sinceras, despretenciosas, colaborativas e autoprodutivas. Um ou homem? De que lado você está? Está passando a hora de se ligar. Plante o bem para colher o bem. Onde se planta, tem vida. Temos que ficar com o planeta e respirar o mesmo ar. Temos que deixar filhos melhores para que tenhamos netos melhores. Sustentabilidade, é isso. Saber se desligar na hora certa e respeitar o meio ambiente. Viver em comunidade e para a comunidade. As melhores ideias do mundo são as melhores ideias para o mundo. Lembre-se, não existem flores sem sementes. O mundo está ficando carente de gentileza. A intolerância está gerando intolerância. Somos capazes de reclamar uns dos outros, mas não somos capazes de responder uma indelicadeza com um sorriso. Se não mudarmos, o mundo não muda. On ou Off? De que lado você está? O mundo está mudando muito rápido. Ou corremos agora ou iremos correr atrás. Conecte-se a um novo futuro para o planeta. Nunca deixe que ele desligue. Não é de hoje que o mundo está mudando. E para a comunidade, as melhores ideias do mundo são as melhores ideias para o mundo. Lembre-se, não existem flores sem sementes. O mundo está ficando carente de gentileza. A intolerância está gerando intolerância. Somos capazes de reclamar uns dos outros, mas não somos capazes de responder uma indelicadeza com um sorriso. Se não mudarmos, o mundo não muda. On ou off? De que lado você está? O mundo está mudando muito rápido. Ou corremos agora ou iremos correr atrás. Conecte-se ao novo futuro para o planeta. Nunca deixe que ele desligue.
1: Como seria bom a gente apertar o botão que diz off dos nossos programas? Não? Mudar isso, tá? Apagar simplesmente, tá? Mas aí nós temos que ligar o ONU tá? para o bem e para o divino que vai acender e vai nos colocar no caminho certo para termos uma solução para esse nosso problema. Porque diante desses problemas sem soluções, aí acontecem as enfermidades depois. Tá? Então vamos lá. Esse vídeo, depois vou passar mais um. Não precisava falar nada, só esses dois vídeos, tá? que faz muito para a gente refletir. Não muito. O outro vai contar depois o, o nosso dia a dia tá? e como resolver isso. Tá? Uma outra coisa. É, tem aquela frase de Jesus que disse, deixai vim, é, vir a mim as crianças, né? que delas será o reino dos, dos céus. Né? É... Muitas vezes nós temos que agir como crianças diante dos nossos problemas, porque elas são de uma pureza, de uma é, pureza natural. Elas não, te, não estão contaminadas com o nosso orgulho, com, com a, os problemas que existem na nossa vida. Tá? Então, devemos olhar como elas estão ali, olhando o que, que existe lá, nesse, lá embaixo, atrás desse muro, tá? Muitas vezes a gente tem que olhar por cima do muro eh, Diante dos nossos problemas que a gente tem Para ver uma outra solução Ou se levantar da mesa tá? Porque quando você está sentado na mesa Você não enxerga os outros lados É você se levantar e sair fora E aí você vai conseguir enxergar os outros lados também Que aí você vai conseguir também Achar uma solução para os eh, seus dilemas da vida então, É... Muitas vezes a gente olha para tudo que a gente vê, ou com um sorriso, ou com uma tristeza. Tá? Dependendo do que, que está acontecendo. Tá? Então, ou a gente está alegre, ou a gente está triste. Isso é, 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 diariamente isso acontece. Tá? É, ninguém pode dizer assim, ah, eu estou feliz o dia todo, 24 horas, 365 dias, pelo ano, não, não está, ele sempre tem alto e baixo, é on e off ligado e desligado tá e isso ali tá, depois nós vamos ver que, é, que começam a ter as alienações hoje que é muito que existe muito aí, o celular tá, que está se tornando uma dependência isso para algumas pessoas se vocês quiserem procurar depois no Youtube existe uma reportagem do Fantástico Tá? Sobre, uma, uh, sobre um psicólogo que reuniu algumas pessoas e isolaram elas e tiraram delas o celular. Teve umas que quase ficaram doentes, porque como se fosse tirar um órgão deles. Tá? E aí foram descobrir, quando chegaram nessa praia, tá? que era uma praia bem longe, é, lá não tem nem sinal e nem é, rede elétrica, não tem nem luz, energia elétrica. Então, aí quase um se desesperava. E ele vai contando outras, até tá? uma senhora de, de 60 anos de idade que não consegue sair de casa sem o celular. Se ela esquece, ela volta e se for muito longe é, 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 pode dar um ataque de asma nela. Tá? Agora está fazendo tratamento. Uh, outro caso de, de dependência disso, uma menina de 17 anos, é, é, quase que... Chega a 18, 20 horas por dia no celular. Tá? Perdeu o namorado por causa disso. E com essa é, interação com o celular, tá? é, o que, que aconteceu? Tá? É, ela foi vendo outras coisas que eles mostram lá dentro. Aí o que, que aconteceu? Ela conheceu pessoas e conheceu a droga. A, a física mesmo, tá? Ficou... Aí se começou a se drogar, agora ela está internada, tá? tratando dois, duas patologias. Uma da droga, de, de maconha, de ecstasy, tá? e outra da, da, da tecnologia. E ela não consegue abandonar o celular. Tá? Assim, é, não só do celular, assim, o que, que a gente também tem em outras alienações, né? Outras vidas que a gente vê. Tá? É, o pré-julgamento das pessoas, tá? e julgar as pessoas é, sem saber realmente o que está acontecendo na vida dela. Porque eu não posso saber aqui do Marcelo o que que ele faz em casa, como é que ele se sente, coisa assim. Então, eu não posso dizer, ah, hoje ele está de mau humor aqui. Mas eu tenho que primeiro saber por que, que ele está assim. Tá? Então, não é, é só porque ele está de mau humor eu já posso falar alguma coisa. Ou ele falou uma palavra é, que normalmente ele não falaria, eu já pré-julgar ele. Tá? Aí, nesse dia, eu faço, eu uso também muita tecnologia, eu trabalho na área informática, tá? Então, é, aí eu participo de alguns grupos no WhatsApp, tá? Então, nesses dias, alguém mandou, de uma menina, que é, a mãe pediu para ela é, uma maçã, tá? E ela tava com duas. Aí, a menina pegou a maçã e deu a primeira mordida. Pegou a segunda e deu a mordida. Aí, ela deu, oh mãe, essa aqui. Tá? Essa é mais saborosa. Só que antes a mãe já tinha pensado: Meu, eu queria a maçã inteira, eu não queria ela mordida. Tá? Mas a menina, ela quis dar o melhor para sua mãe. Então, às vezes, é, muitas vezes acontece isso também nas nossas vidas. Tá? Então, as a gente é, recebe as coisas é, não do jeito que a gente gostaria de receber. Tá? mas esse é o melhor jeito para a gente lidar com isso. Tá? E muitas vezes, na, na, na nossa caminhada, então, a gente se encontra nesse dilema. Tá? Qual a direção ir? Na nossa vida, tanto na a nível profissional, no relacionamento, qual é a atitude que eu devo tomar? Tá? O que, que eu devo fazer? Ainda hoje, eu estava vendo... É, Lendo um e-mail de uma pessoa que estava pedindo ajuda para tomar uma direção na vida, mas ela propriamente já tinha direcionado tudo, só que ela precisava de só uma um aceite de alguém para dizer assim, não, vai, vai com fé, vai firme, é só isso que precisava. Agora não, muitas vezes a gente não precisa só desse aceite de alguém mas a gente precisa a gente mesmo tem que dizer não eu vou seguir essa linha eu vou até o final eu vou lutar com isso tá mesmo que você escolheu errado depois é, metade do caminho você descobre é, que não é o, seria o melhor caminho tá mas então Tenha a humildade de mudar ou seguir em frente a luta até o final tá mas não desanimar no meio do caminho porque aí você, além de não conseguir cumprir isso, você ainda vai acarretar enfermidades para você. Tá? Que é a baixa estima tudo, tá? E aí... Aí você pode chegar nesse, nesse aqui, só ver uma direção e não tem fim. Você nunca chega lá. Você nunca chega, chega. E aí nesse tipo de... de é, situação dentro da sua vida, você, é, você pode chegar a praticar o suicídio também, tá? que não é bom. Tá? Muitas vezes a gente vê a vida de várias caras, de várias maneiras, e qual é o melhor? E muitas vezes a gente olha para ela também desse jeito. Não ela olha para a gente também. Porque dentro disso aqui, determina o, o caráter da pessoa que vai determinar o caminho que você vai levar. A sua fé de seguir isso ou não. E por que não abraçar todo dia de mãos abertas, tudo que vier tá? tudo que vier você abraçar com as mãos abertas é, você ter a atitude de fazer você refletir sobre isso tá? como fazer e o melhor de tudo você tem que sentir isso dentro de você um prazer de fazer isso tá? é, só para citar um exemplo é, eu levanto todo dia às três e meia da manhã para começar a trabalhar às 5 horas da manhã. E nessa sexta-feira, eu quebrei essa minha rotina. Tá? Quando eu olhei no relógio, era 5h23 da manhã. Tá? Então, quebrou. Tá? Só que, em, em contrapartida, eu acordei tão satisfeito de missão cumprida. Sabe quando você acorda bem? ter uh, Como se você tivesse trabalhado a noite toda e você está realizado, está bem. tá Se não me incomodou, não eu chegar atrasado, tá? Claro, aí depois você tem que recuperar tudo, tá? mas, mas foi bom. Tá? E quando você caminha, você vai, é... aqui o Zé também fala muitas vezes é, que a gente não deve sempre fazer a mesma coisa. Inclusive, o cérebro ele vai sendo condicionado àquela situação. Então, você está caminhando na, na estrada, ah, hoje você tem um caminho para ir para o trabalho. Ah, passa por um outro muda, tá, você vai sentir diferenças, tá, você vai ficar mais atento, tá, porque senão é automático, tá, é automático, tá? e outra coisa que é você orar e vigiar sobre as suas atitudes, pensamentos e sentimentos, tá, você tem que controlar isso, tá, e ficar conectado com o divino, Tá? Com a espiritualidade para que você seja intuído nas, nas, nas piores horas que você precisa de ajuda, que eles estejam ali para te ajudar. De alguma forma. Não necessariamente que seja um espírito, mas sim, pode ser ele. Tá? Ele apareceu na minha frente e veio ajudar. Como isso já apareceu muitas vezes, na, na, principalmente na minha vida. Tá? É... Aqui temos uma, umas duas fotos interessantes. Temos um, dois cérebros aí. Faz, um fazendo esteira e outro fazendo musculação, tá? E isso é muito interessante na vida porque é o que eu faço. O que, que eu faço da minha vida? Que atitudes eu tenho para seguir, para fazer as coisas? Inclusive com o próximo. O que, que eu faço aqui dentro da, da Casa Espírita? O que, que eu faço lá no trabalho? O que, que eu faço no meu horário de ensinamento? tá Ter boas atitudes para que você é, 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 cumpra aquela parte do evangelho que diz um, um homem do bem. Tá? Você não precisa ter religião, não precisa, pode ser até ateu, mas se você cumprir isso lá, você é um grande auxiliador do nosso Pai. Tá? As pessoas que praticam isso aqui, elas, é, elas são muito rápidas, práticas, ágeis, tá? Tem muita agilidade, você pode conseguir isso. Então, temos algumas pessoas que, é, que muitas vezes elas não têm essa agilidade ou essa prática ou tem que ser feito agora, tá? É, alguns são mais tarde, outros sentem um pouquinho, tá? Então, você fazendo isso, você não consegue fazer isso, você treinando isso aqui, Tá? Você come, começa a se melhorar, tá? Você começa a agitar isso tá? dentro de você. Você não demora muito para as coisas fazer eu, eu, em particular, já sou o que pensa mais. E depois eu faço. Então, se eu equil equilibrar isso aqui em mim, aí as coisas saem melhor ainda e planejadas, tá? Que é melhor ainda. Do que só quem faz e pratica isso aqui, tá? E também, se você vai fazer, você também tem atitude. Porque se você não faz, a tua atitude fica para trás. Então, você deixa de fazer isso. Tá? É, um exemplo. Ele falou mal de mim. Aliás, eu falei mal dele e eu não tomo a atitude de pedir perdão. Me perdoa porque eu falei mal de você. Tá? Aqui não é só fazer... As coisas no trabalho, ou físico, coisa assim, tá? É a atitude mental também, tá? É, depois tem também o que eu penso, tá? E aí eu me incluo muito nisso, tá? É, aí essas pessoas, tá? É, são muito observadores lógicos, tá? Que são estrategistas também, tá? É, em termos também são calmos, inovadores, inventi inventivos, tá? inventores, no caso, criativos, tá, mas eles têm uma coisa que eles planejam tudo primeiro. Primeiro eles veem a vida toda tem que ser planejada, o, o caminho todo tem que ser é, é, planejado, tá. Ainda mais que como eu trabalho na área de informática, na área de programação de sistema, então é, eu só lido com isso, tem que programar tudo, tá? lidar, é imaginar mil e umas maneiras como um usuário pode teclar alguma coisa aqui para não danificar os dados lá dentro. Tudo isso é programado, é pensado antes. Então, se eu só faço antes, eu não tenho como fazer isso. Eu também tenho que pensar. Então, o melhor dessas duas coisas é se ficar equilibrado, tá? E aí tem, também tem as pessoas que sentem muito, né? Aí já está andando lá, está puxando já o outro na mão e vai, vai embora, tá? Ou está em roda. Ah, são pessoas muito carismáticas, tá? Eles gostam muito da sociabilidade, de ver o próximo, de olhar para o próximo, ajudar. Tá? Aqui já temos um que gosta muito de fazer isso. Tá? É, tem outros que não, não veem a vida assim. Tá? São mais... É, os não é que é travado, mas eles são mais práticos tá do que as pessoas que sentem muito tá então essas essas pessoas aqui elas são sensíveis tá conciliadoras tá veem vem a vida dessa maneira tá de viver diferente vocês já estão vendo que são três tipos de visões de você é, viver e lidar com os outros tá é, prestativos, tá? conquistadores de pessoas, tá? e assim vai. É, o que, que nós temos que fazer? Equilibrar esses três. Tá? Diante das nossas atitudes, de como pensar e como sentir. Você conseguindo fazer isso, tá? o que eu sinto, penso e faço, tá? Aí você consegue fazer isso aqui, sair dentro da Matrix, que é essa vida que a gente vive todo dia. Daqui a pouco eu vou ver um vídeo que vai mostrar o que, que a gente faz todo dia. Tá? E é normal, a maioria das pessoas vê isso normal, mas não é não é normal. Tá? Porque quem assistiu Matrix 1 e o 2, no segundo vai descobrir tá? por que, que tem esse Matrix todo, que você está locado você tem essa visão e ainda assim tá só até aqui você não consegue ver os lados tá? é a mesma coisa daquele é, daquela reportagem do Fantástico do, da tecnologia do celular vocês vão ver que essas pessoas elas não conseguem ver nada do lado que acontece estão ali até é, entrevistaram o um rapaz ele disse assim ó, que tu, uh, se tu tivesse lá agora o que tu farias e se tivesse um elefante ali ele do seu lado tá ele disse ah, primeiro eu não ia nem ver ele. E se eu visse, eu ia tirar foto com ele. Ah. Era isso que ele ia fazer. Agora, se tivesse uma pessoa lá que sofreu um acidente, tá? Provavelmente ele ia tirar primeiro foto e postar no Face para talvez tentar ajudar depois. Se lembrar de ligar ainda, ainda tem celular para fazer a ligação, tá? Todas essas é, sei dentro do, do Matrix, tá? É fugir dos nossos padrões, regras e rotinas, porque a gente impõe isso na nossa vida. Algumas coisas a sociedade impõe e a gente aceita, e outras a gente cria, tá? E a partir daí cria-se a monoideia, tá? E tudo vem por causa desse cara aqui, ó, o orgulho, tá? Porque essa monoideia na mesa mediúnica, tá? Como nós temos presenciado, é, espíritos que desencarnaram, né, é, estão vivendo numa monoideia, quer dizer, estão vivendo uma vida lá, que eles acham que aquela vida é a vida real, tá? Por que isso? Porque é um, é, eles criaram um, tipo um drama em cima disso, tá? Isso é, é algo que não foi resolvido para eles, Tá? Então, a gente tem que resolver e olhar por todos os lados as coisas que estão acontecendo, tá? Então, é, o orgulho, ele tem, ele tem três pilares. Tá? O primeiro é, é, é o egocentrismo, tá? Esse alicerce, tá? Ele contém, tá? É, sou... As pessoas que têm esse egocentrismo, elas são, elas têm uma arrogância, elas criam essa arrogância dentro delas, a intolerância, prepotência, tá? é, teimosia, posse e poder, e assim vai, tem um monte. Tá? E muitas vezes esse tipo de orgulho, egocentrismo, está escondido dentro das pessoas, nem a gente não sabe, tá? Nem a gente não consegue identificar isso. Tá? A gente consegue identificar em relação os que estão mais próximos de nós. Como eles vêm, como eles falam da gente e como eles chegam para nós. Porque tem momentos na vida que tem pessoas que se afastam da gente e se chega outros. Tá? É, é um exemplo, se eu sou um alcoólatra, quem é que vai chegar a mim? Se eu sou viciado em alguma coisa, quem é que vai estar comigo? Normalmente, os mesmos que estão do mesmo conceito. Tá? Dificilmente vai chegar um outro. Só quando quiser ajudar, mas se eu deixar. Agora, se eu não deixo, ninguém chega. Tá? Ninguém chega, tá? O segundo pilar é a, é a imagem, tá? Essa, a imagem, aí, aí ela tem o melindre, a mágoa, a vingança, a despeita, a disputa, e aí vai fora. Quantas vezes a gente faz essas coisas é, sem perceber com o nosso companheiro, companheira, esposo, esposa, filhos dentro do trabalho ou até aqui dentro, vamos dizer, dentro da casa aqui tá? quantas vezes a gente faz isso com eles e muitas vezes a gente faz isso com eles porque a gente ainda não sabe o que está que acontecendo na casa deles como eu falei antes aqui do Marcelo aqui porque eu não sei o que, que acontece lá para eu falar sobre essa situação tá? o terceiro aí é o auto-engano tá esse é um, é um dos que eu vejo, para mim, que é o mais grave. Tá? De, o autogano é aquele que eu acho, ou melhor, eu digo com certeza que isso é verdade. E não é. E eu sigo essa linha e vou continuando. Mas as pessoas, os amigos que estão perto, vão me dizendo, não, você está errado, você está errado. Isso não é assim, isso não é assim. Vão te mostrando. Se fala um, fala dois, fala três, quatro. Se muitas pessoas falam, é porque uh, é bom você parar e pensar e sentir porque tem algo errado. Se um fala, talvez ainda pode se levar, porque também pode estar no mesmo uh, auto-engano. Tá? Agora, se muitos falam, e dependendo de onde vem isso, tá? Para, pensa e sente e depois toma a atitude. Porque... É, algo está errado em você. Tá? Vai atrás porque está errado. Tá? O autoengano engano faz com que a gente julgue os outros. A cobiça, a dúvida, interesse, preconceito. Então, aí vai. Tem um monte. Tá? Isso tudo está escondido aonde? dentro de cada um de nós. Isso é muitas vezes isso é difícil de a gente aceitar alguém vier e falar assim ah, você julga os outros, você... não, mas eu só estava querendo ser, dar uma, uma autocrítica para ele e aí a gente arruma mil e umas desculpas para se defender daquela situação mas, antes de fazer isso pergunte-se, pare dá uma respirada e pergunte se realmente é você usando os três eus ali, tá? Você consegue fazer isso. Mesmo as pessoas muito agitadas, conseguem também pensar um pouquinho. E antes de você abraçar alguém, dá uma pensada e vê se, se realmente é isso mesmo que você quer fazer. Porque não adianta só abraçar e não sentir. O abraço. Tá? Desses três a gente fica nesse estado aqui, alienado, porque aí a gente cria o nosso mundo e esse mundo para a gente é verdade, é a realidade, mas ele não é, tá? E e conforme isso isso vai se alimentando, você vai alimentando esse essa alienação desse mundo, tá? Daqui a pouco isso vai virar uma doença e aí começa a aparecer isso, porque você vai ter que extravasar isso dentro de você e aí vai para o meio físico, tá? Porque aí, né, dentro desse mundo, você está fazendo no teu perispírito e o resultado de sendo o teu corpo físico. Se não for nessa encarnação, mas vai ser de outra. Agora vamos ver é, mais um vídeo aqui, Tá? É, em frente ao Só Portas,
0: tem um, um picanto MLI-4219 e um sorento MJH-4482. Se é de alguém que está aqui assistindo, que estacionou, por favor, ir lá retirar, né? Que eles vieram aqui pedir, reclamar. <risos> ok.
1: Certo. Obrigada Agora vamos ver um vídeo O que, que a gente faz todo dia tá? E é, da metade do vídeo Até o final é, Ele dá sugestões De como reverter isso tá? E como é, não fazer Esse tipo de rotina tá?
3: Foi difícil, Foi difícil acordar Hoje de manhã Talvez você seja mais um entre os que negociam minutos a mais com o despertador. Seguimos, resignados, o roteiro da vida real, sabendo que não nos resta outra escolha a não ser assumirmos o nosso papel na sociedade, nos esforçando para correspondermos às expectativas do chefe, esposa, marido, filhos, amigos. Mas. e você? O que espera? Construímos nossas vidas sobre estruturas que já estavam aqui quando chegamos afinal todos fazem a mesma coisa sempre, certo? acreditamos que não nos resta alternativa a não ser simplesmente aceitá-las vestimos os uniformes, penduramos os crachás, seguimos as regras nos adequamos às demandas, pagamos os impostos, muitas vezes suprimindo o que de fato nos habita por que, que eu estou falando isso agora? talvez para lhe questionar esse caminho que você está agora é realmente o seu caminho é nele que você gostaria de estar isso tem a ver com você de verdade essa é sua vida infelizes os que constroem seus dias a partir das necessidades financeiras, do medo da culpa preenchendo todas as suas ambições pelo desejo do reconhecimento alheio um dia você foi ligado na tomada ele apareceu aqui sem nenhuma consciência foi gerado e cuidado para que chegasse até esse instante todos os seus caminhos se trouxeram para hoje para essa tela de computador para esse lugar nesse dia, nesse segundo saiba, foi você quem quis assim e agora? para onde irá? não me refiro exclusivamente à navegação pela net logo após você ver esse vídeo mas também, o que fará? com o que está ouvindo? Como a maioria das mentes atuais, a sua está sobrecarregada de informações, mas qual delas guardará por considerar relevante? Será que você não está programado para arquivar apenas o que contribui para manutenção do que já está? É você quem determina para onde vai a partir de suas escolhas. É você quem escolhe. Você. São suas prioridades que revelam que tipo de coração tem. Talvez você não veja agora outros caminhos. É possível que queira mudar algumas coisas, mas nem saiba como. Preste atenção. Isso vale para absolutamente tudo. Os caminhos, todos eles, existem em você. Aí dentro vivem todas as possibilidades que te transformariam em qualquer coisa. A única questão é você. Você vê. São seus olhos que iluminam seus passos, que definem o que você consegue enxergar. A luz que sai deles é a que habita seu coração. Seus caminhos revelam quem é você. Então, o que você precisa mudar? Independente do que seja, comece pela sua mente. Nada mudará de verdade se antes você não mudar sua mente. Alimente-a com o que faz bem. Sorva bons pensamentos. Olhe por outras perspectivas. Ouça boa música. Leia bons livros. Tenha pensamentos construtivos. Enxerga o lado bom das pessoas. Se há bons pensamentos que habitem seu interior. Abra mão da auto-vitimização. Deixe de adular seus traumas. Fique perto de quem agrega. De tudo que construa um ser humano melhor e principalmente. Perdoe. Perdoe-se. Livre-se do gigantesco peso da mágoa, da vingança, do justicismo, seja ele de que natureza for. Se seu interior for bom, seus olhos também serão. E, consequentemente, seus caminhos também. Dificuldades e dores todos temos. Mas quando você está em paz, o choro não significa desespero. A dor não tangencia caminhos. A escassez vira apenas contra o tempo oportunidade para amadurecer quer repensar seus caminhos então comece pelos caminhos que ninguém vê e que estão aí dentro de você mude sua mente fazendo assim todos absolutamente todos os seus caminhos refletirão aquele que antes mudou em você não existem fórmulas mágicas, não sei quantos passos para não sei o que lá, ou qualquer outro ritual que substitua o fato de que seus caminhos refletem quem você é. Antes de mudar, mude sua mente. Você só precisa perceber.
1: Agora, para encerrar a palestra, eu vou contar aqui uma pequena história de um menino de 10 anos que, que perdeu um braço. Era uma vez um menino de 10 anos de idade que perdeu o seu braço esquerdo em uma idade precoce. Parava-se em frente do dojo de judô do seu bairro. Dojo é escola de judô, tá? Olhando com tristeza como os outros garotos treinavam. Um dia, o sensei juntou-se a ele lá fora. Gostaria de aprender judô? Perguntou-lhe. Adoraria, mas não posso, respondeu o rapaz, apontando o braço que lhe faltava. O sensei olhou e disse, posso lhe ensinar judô? Começaram as aulas de imediato. Na primeira lição, o sensei ensinou ao menino um simples movimento e pediu-lhe que o repetisse uma e outra vez até a perfeição. Após três meses, o mestre tinha se negado a ensinar-lhe um novo movimento, fazendo questão de que praticasse incansavelmente o mesmo que tinha aprendido na sua primeira lição. Não podemos tentar algo novo? Perguntou o rapaz. Há movimentos muito diferentes no judô e só aprendi um mas o mestre manteve se firme e fez questão de que continuasse praticando o mesmo movimento. Orapá, sem entender, mas confiando em seu mestre, continuou seu treinamento. Vários meses depois, o Sansei levou-o a seu primeiro torneio. Para sua surpresa, com seu único movimento, ganhou as duas primeiras apresentações com facilidade. O terceiro foi um pouco mais difícil. Mas após um tempo e dado que seu oponente perdeu a paciência e o atacou, Orapaz utilizou sua única manobra para ganhar a partida. Olhou, olhou, incredulmente, os, a seu professor, assombrado, de encontrar-se na rodada final. Seu rival, na final, era bem maior e, e mais forte que ele. Estava seguro de que não podia ganhar. Mas seu mestre o olhou com confiança, de modo que deu de ombros e entrou na briga. Nunca tinha imaginado que poderia chegar tão longe, que, ti, que tinha a perder. A luta foi longa e intensa, seu oponente não mostrava sinais de cansaço. No entanto, o rapaz continuava, esperando que ele baixasse a guarda para poder fazer seu movimento, seu único movimento que ele aprendeu. Finalmente o fez por um momento, mas foi o suficiente. Usou seu movimento derrubando seu adversário e ganhou a partida e o torneio. Ele era o campeão. O menino correu para seu mestre sem poder acreditar. Sensei, como é possível que eu tenha ganho o torneio se só sei o movimento? Simples, respondeu Sensei você dominou um dos movimentos mais difíceis do judô. A única defesa conhecida para esse movimento é que seu oponente lhe agarre o braço esquerdo. Ele não tinha braço esquerdo. Então, por isso, com os seus únicos movimentos que vocês sabem da sua vida e que vocês fazem o melhor dela, agarem ele, treinam ele para serem melhores para poderem fazer o que esse menino fez, inclusive os trabalhadores da casa, voluntários também, se sabe só um único momento, faça isso da melhor maneira possível, porque esse conjunto todo, que somos nós, é que fazemos essa casa e fazemos o que o nosso pai maior quer, que assim seja.